Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ja, tøsedreng, sagde Christen Poulsgaard i et efterhånden legendarisk klip fra det skæbnesvang og landsmøde i Fremskridtspartiet i 1995, der endte med, at partiet gik op i røg, og fra den røg opstod Dansk Folkeparti. Helt så dramatisk var det nok ikke på det venstre sommergruppemøde, der i sidste uge blev afholdt på Kravrup Gus. Det blev i hvert fald ikke filmet, men diskussionerne i partiet Venstre minder Dansk Folkeparti's Pia Kærsgaard om hele misæren dengang med Fremskridtspartiet. Først med lykke ud af han planen at blive formand for Venstre, så undsagde Christian Jensen i et interview med Berlingske Lynkes retning, og så meldte Claus Hjort Frederiksen derefter ud, at han mente, at Christian Jensen skulle forlade sin post som næstformand i Venstre. Og det hele er ikke slut endnu. Hvor skidt står det til i Venstre, hvor efterlader det blå blok, og har Dansk Folkeparti interesse i at tale uenighederne i Venstre op? Det ser vi nærmere på i dagens udsendelse. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og jeg har fået fat i jer to kompetente typer for at tale om det. Velkommen til dig, Esben Schøring. Tak. Og velkommen til dig, Erik Holstein. Tak. Du er politisk kommentator her på Altinget, og Esben Schøring, du er magasinredaktør her på Altinget. Og Erik Holstein, der var gang i den i Venstre i, i den her uge. Lad os lige tage det der med Claus Hjort, der går ud og siger, at Christian Jensen skal træde tilbage som næstformand. Hvor skidt er det for Christian Jensen, at Claus Hjort går ud og siger det? Ja, altså Claus Hjort er jo betydets gamle næster og har stadigvæk en betydelig pondus i øh, Venstre, selvom han ikke er så øh, enerådende, som han var for en del år siden. Øh, så selvfølgelig er det en kraftig svækkelse af Christian Jensen. Det, der frem til alt ligger i det, det er, at de stikker Christian Jensen. Altså efter, at Hjort har været ude, og Christian Jensen var tvunget til at bakke på Venstres sommergruppemøde, så er Christian Jensens mulighed for at anfægte Løkke og hans linje, den er blevet elimineret. Og det var det, der ligesom var formålet med hele øvelsen. Okay. Øh, Christian Jensen han fik jo ikke et imponerende valg øh, ved, ved, ved folketingsvalg nu her. Han fik ca. 10.000 personlige stemmer, og han blev kørt over Inger Støjberg i, i den samme kreds. Det går ikke lige frem den rigtige vej for Christian Jensen i forhold til at blive formand i Partiet Venstre, gør det, Esben? Jeg synes simpelthen, det er så svært at skulle spå om, hvordan det vil gå øh, med ledelsen øh, i, i Venstre frem og bane. Jeg synes, det hele er uklart og utydeligt, og der er spil på kryds og tværs, og det gør, at... at øh, ja, selvfølgelig, han er jo helt klart stikket, som, som Erik siger, men betyder det, at han ikke kan, 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 kan kunne blive formand? Det, det tror jeg ikke. Altså, det, det virker i virkeligheden som om, at øh, Lykke og, og Christian Jensen er for, altså for svage til at tage hinanden ud på en eller anden måde. For, altså for vi har, den her situation har vi jo været i siden 2014, at der har været øh, ulmende mere eller mindre intens krig om øh, lederskabet i Venstre. Og de kan ikke få det afgjort. De kan heller ikke få det afgjort her i sommer til sommergruppemødet. Altså, det bliver ved med at køre. Altså man kan jo ikke endelig afskrive Christian Jensen. Det er helt enig i. Det er jo alt for tydeligt. Men det interessante ved det er jo, at mindst for et par år siden så ud som om, at denne her sag var fuldstændig afklaret, at Christian Jensen 
blev den næste formand af dem, der havde været imod ham øh, tidligere. Det ligesom havde kastet, det var Troels Lund Poulsen for eksempel, der havde allieret sig med Christian Jensen. Det var øh, Søren Gade, der, der havde givet op osv. Man havde indstillet sig på, at Christian Jensen blev den næste formand, og Lykke havde ligesom også lagt op til, at det var nøj, det gik. Nu er det lige pludselig totalt uklart igen. Nu er hans gamle fjender, de har så stukket hovedet frem endnu en gang, og lykkes lojalitet over for den aftale, der er blevet givet, den der, det der såkaldte delte formandskab. Altså den lojalitet kan jo også ligge på en meget lille sted. Så derfor er spillet fuldstændig åbent igen, og det er i sig selv en dramatisk udvikling. Så det er ikke sådan, at der er en udvikling mod den ene eller den anden retning med den seneste, de seneste ting, vi har set her i Venstre? Jamen det går jo væk fra Christian Jensen i øjeblikket. Det er jo helt indlysende. Altså han, han havde sådan ved op og hand, det så ud som det var, han havde sådan noget i posen, og det har han bare ikke mere. Øh, vi bliver lidt ved, ved Christian Jensen, fordi han sad på det her pressemøde efter sommergruppemødet, og, 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 og så sagde han, at den kritik, som han havde givet udtryk for i et interview i Berlingske, det kunne godt være, at han skulle have taget den internt i partiet. Der. Han fortrød nærmest lidt det, det interview øh, ved, på det pressemøde. Øh, det, det er bare lidt svært at tro, at Christian Jensen han ikke kunne have forudset at gå ud og si- undsige formandens linje, ville skabe røre i partiet. Altså, hvad var det, som ligesom Christian Jensen prøvede på med at gå ud og lave det interview? Esben? Ja, ja, altså jeg, jeg tænker, at, at, at tanken har været, at nu går han ud, altså det han jo angreb var SV Lykkes forslag, stunt der i de døende minutter af, af, af valgkampen, og så ligesom øh, få skabt en, en, en bevægelse på baggrund af, af kritik af det forslag, ikke? Og, som, og som jo samtidig viste, at han kunne slå bro ind til Dansk Folkeparti og til de konservative, som også har, har brokket sig meget højligt i, i de seneste par uger over netop øh, Venstres placering på, hvor står de hen nu? Er de de førende i den borgerlige blok, eller vil de stadigvæk arbejde på det her øh, SV-regeringsforslag? Så det må have været det her tanken, ligesom at bruge det som rambuk i, i, i forhold til at udfordre Lykke. Samtidig så virker det som om, at han så har været helt, øh, ikke haft øje på, at han netop kunne blive anklaget for illoyalitet. Og i partiet Venstre går man bare meget op i magthierarkiet. Altså det der med at, 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 at sådan gå og have formands, øh, hvad hedder, rive stolen ikke under formanden, det er, altså de går op i Venstre, at formand, der man, i gamle dage kaldte man også øh, Venstres formand for en høvding. Altså det har været, øh, der har været meget klart. Øh, autoritet i, i, i partiet før. At han ikke har forudset, at, at han, der kunne blive rejst en sag øh, mod ham på det. Det, det forstår jeg simpelthen ikke rigtigt. Ja, det er jo klart, Lykke fik jo et langt bedre valg, end man havde forventet. De lå og rejlede på de der 18-19% venstre indtil kort tid før valget. Og så kom Lykke jo med den der SV-tanke, som var bare netop var et reklamestånd. Altså, øh, altså Venstres reklame men under valgkampen har været frem og indrømmet, at det der handlede kun om, at man havde identificeret en gruppe vælgere, som lå mellem Venstre og Socialdemokratiet, og dem kunne man hive over ved at komme med det der SV-forslag. Altså, det havde intet med indhold at gøre. Det var ikke noget lykke, mente oprigtigt, men det virkede meget effektivt i valgkampen. Og derfor fik Lykke altså et valg, der gjorde, at han kom ud som en slags moralsejrherre, i hvert fald i Venstrekredse. Og det betød jo, at, at netop sådan en som Claus Hjort, altså allerede på valgaften markerede, at, at nu øh, måtte Løkke selv bestemme, når han øh, vil gå af, og at hvert stormløb mod Løkke, en hver form for illoyalitet, det vil blive slået hårdt ned. Og det vil sige, Hjort rent faktisk gør efterfølgende. Så derfor sådan, er spillet er ændret, fordi øh, Løkke får for helvede sit ekstremt smarte, men også fuldstændig opportunistiske stund. Mm. Det, det, vi snakkede allerede lidt om, at der var forskellige grene i Venstre inden valget, og der var nogle forskellige udlændingefløje øh, øh, og, og, og så videre. Altså det, det er vel også lidt, øh, Christian Jensen har mere et liberalt øh, 
han får i hvert fald udtrykt Venstre på en mere liberal måde, end hvad Lykke gør, når han går ind og lukker op for den her SV-konstellation, eller hvad? Nej, det mener jeg faktisk ikke. Jeg mener ikke, der handler... Altså, det der SV, det handler ikke om politik. Altså, du øh, kan ikke finde en stor forskel i forhold til sådan liberale holdninger mellem Christian Jensen og Lykke. Altså, det der handler om taktik, det handler om, at Lykke vil finde en vej øh, til at holde sig selv i spil som formand. Altså, ligesom han... Øh, jo ligesom gerne vil være statsminister for enhver pris, så vil han også være formand for enhver pris. Det er det, det handler om. Det der handler ikke om politiske modsætninger. Det er rigtigt, der er nogle modsætninger på andre områder omkring udlændingepolitikken, men de går sådan set heller ikke mellem Christian Jensen og Løkke. Der er de sådan forholdsvis enige. Og, og man kan sige, hvis vi tilføjer det der element med, at Inger Støjberg blev fremvalgt til ledelsen, jamen så var der noget politik i det. Men også der gik det sådan lidt på kryds og tværs, fordi der var også folk på strammerfløjen, der gik imod Støjberg i den der konstituering. Så meget af det her, det handler om øh, personlige ambitioner og personlige alliancer, og det er også det, der gør det så saten skiftet. Mm. Ja, der er en element oveni i det, jeg talte med nogle venstre folk der, netop omkring øh, Inger Støjberg og det der med, hvorfor havde man stemt nej? Det var jo lykke, der var kommet med sådan en pakke. Øh, det var man for det første sur over, at, at ledelsen ligesom kommer med en pakke, som folketingsgruppen så ligesom skal stemme, og der er man ligesom vant til, at man stemmer på individniveau, ikke? Og så, og så er der noget andet, det er, at, at den pakke var jo ligesom lavet for at skulle tilfredsstille, som, som blev talt forskellige fløje i partiet. Altså Inger Støjbergs lidt mere nationalkonservativ øh, outlook på, hvad, hvad, hvad Venstre er i hvert fald, og hvor udlændingepolitik er, så den er meget centralt. Ikke? Og så dem, de kalder pragmatikerne, eller dem, der står i, i, i midten, og så nogen, der er, er mere klassisk liberale, som jeg opfatter Christian Jensen for eksempel, eller en Janne Jørgensen, eller sådan noget, ikke? Men det var det der med, at de blev præsenteret for, at, at det ligesom skulle, skulle vægtes mellem tre fløje og lave en, lave en balance. Det, det billede af Venstre kan de ikke lide, fordi de opfatter de der splittelser, som, som, altså de berømte socialdemokratiske mm, kaffeklubber. Ikke? Øh, og, og det vil de ikke have. De vil have lov at stemme på individer. Men det er jo på den anden side, så er jo netop et udtryk for, hvor splittet et parti Venstre er blevet her øh, med 14-15 år øh, med, med, i, i statsministerstolen og i regeringskontorerne. Øh, altså, der, der er en splittelse. Jo, og man, man kunne se, altså dengang, at der er jo tre fløje for omkring sådan noget som udlændingepolitikken. Man kunne se, at dengang, at de skulle præsentere deres holdning til burkeforbuddet der sidste år. Ikke? Altså, det var jo ikke én person, der repræsenterede Venstre. Det var lige præcis tre personer. Ikke? Altså, en Janne Jørgensen som den liberale, ikke? en Markus Knudt som, som strammeren, altså i i midten, øh, altså øh, Elman Jensen, ikke, der, der øh, sådan står og, og sådan kan forene fløjene lidt og, og står på en midterposition. Øh, og man kan se den der Støjbær-afstemning. Jamen altså, øh, sådan en, en person som, som øh, Carsten Lauritsen, han, han hører helt klart til på, på, på strammerfløjen, men han er så omvendt allieret med Christian Jensen. Ikke? Så det er, altså, det, er noget, det er meget svært at gøre op efter sådan meget stringente politiske øh, skillelinjer. Okay. Det, det, det hele fortsætter jo lidt med, med Venstre med, 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 med kritik på tr- kryds og tværs. De, de, de prøvede lidt, lidt at lægge låg på, at der havde været nogle gnister, sagde øh, Lars Løkke på det sommergruppemøde der, og så prøvede de at lægge låg på at ligesom komme videre, og så, så gik der der vel ikke meget mere end 10 minutter, så var Claus Hjort ud og sige igen, at, han ville, at, at Christian Jensen skulle, skulle træde tilbage igen. Øhm, nu er der så andre, der mener, at Claus Hjort også er, er illoyal, så, så, så det kører af. Men er Claus Hjort ligesom blevet sendt i byen for at give Christian Jensen dødstødet? Er han sendt i byen af lykke, eller hvad? Det er svært at forestille sig, at, at Hjort går på banen, uden at det i det mindste er afstemt med lykke. Altså, når, når, når Hjort går ud på Venstres sommergruppemøde, kommer det der kraftige angreb, Christian Jensen opfordrer ham til at træde tilbage. Så er det 
utænkeligt, at han ikke på forhånd har sagt til Løkke, jeg gør sådan og sådan, og så har Løkke så nikket til det. Ikke? Og det passer jo perfekt for Løkke, fordi så enhver trussel mod hans formandskab, det bliver jo så i hvert fald på kort sigt elimineret, og så kan han sådan sidde lidt tilbage, ikke? som student er sådan lidt mere, mere moderat, han behøver ikke selv angribe Christian Jensen, han kan sige, der har været, det er gået lidt øh, hårdt til på vores sommergruppemøde, men så er det heller ikke værre, alt det der, ikke? og så kan jeg også øh, lave det beskidt arbejde. Ikke? Det, der er jo lidt, der, der, der mangler lidt en fælles sag i Blå Blok for tiden, da Dansk Folkeparti og har også gang i slægtsårene efter et, et, et sløjt valg, kan man så roligt kalde, roligt kalde det. Og Dansk Folkeparti de har, de har også været ude og ligesom tale lidt med om de her uenigheder, som der var på sommergruppen, og dermed jo ikke lægge låg på holde lidt kog i dem. Er der noget i DF's interesse i ligesom at tale de her uenigheder i Venstre? Nej, der er en interesse i DF at forsøge at påvirke, hvem der sidder i Venstres ledelse, og nok allerhelst, hvad, hvad formanden mener er, er vigtigt og samlende for den, for den blå blok. Det er en, en, en overset, øh, men meget vigtig detalje omkring Dansk Folkepartis succes øh, fra midten af 90'erne og frem, øh, og det, at udlændingepolitik øh, blev så centralt og afgørende i dansk politik op igennem nålerne, det var, at at, at det egentlig kom, i, kom til også i kraft af, at Venstre brød med den konsensus, der har været i, i 80'erne og 90'erne om ikke at politisere udlændingepolitikken, ikke at gøre det til en del af en valgkamp. Og det er, da Anders Fogh Rasmussen og øh, før omtalte Claus Hjort Frederiksen beslutter sig for, øh, da de overtager øh, den absolute ledelse af Venstre i 98, at nu kommer vi det her helt centralt. Det er det, der løfter øh, Dansk Folkeparti og emnet, øh, hvad det hedder, udlændinge, øh, ind og, og gør det helt centralt. Og det er det, der gør, at altså, det Dansk Folkeparti har man brug for, at Venstre også mener noget meget skarpt øh, og centralt, også i deres kampagne og deres appel og den konfliktlinje, de har tænkt sig at lægge i forhold til den socialdemokratiske regering. Øh, og hvis de ikke gør det, så ender Dansk Folkeparti lidt, øh, altså så er de længere væk fra fra, fra relevans simpelthen. Og det er derfor, at, at de taler jo også stadig med en længsel om Anders Fogh Rasmussen, også i nogle af deres kommentarer her den her gang. De, de ser ikke med glæde på, at Inger Støjberg er, er ude af ledelsen, langt fra udlændingepolitikken. Så det, det, for dem, at de, de mener, at situationen er, er, er desperat. De konservative har også været ude på. Og for dem, der mener, at ligesom, de bør nok se det her mere som en mulighed. Altså fordi der er mulighed for at, at samle vælgere for hvem det der borgerlige ideologiske betyder rigtig, rigtig meget. Der kan de konservative hente, hente noget hjem, men for situationen for, for Dansk Folkeparti, mener jeg, er ret desperat. Mm. Jamen, jeg er ikke helt øh, enig i det. Det er selvfølgelig rigtigt, øh, at DF kommer længere væk øh, fra magten, men jeg mener også i høj grad, at de kan udnytte den situation, hvor sådan en som Støjberg bliver kostet ud på et sidespor. Det er der ingen tvivl om. Det er, det er også derfor, de sætter så meget fokus på det, og siger, okay, øh, hvad sker der egentlig med Venstre her? Er de på, væk, øh, på vej væk fra den der fælles linje, vi har stået for i alle de her år? Øh, og det klart, at, at anlægger Venstre en sådan betydelig mere sådan, hvad skal man sige, tilbageholdende linje på udlændingepolitikken med sådan en linje, der sådan tilnærmer sig mere de radikale, gør de det? Så vil der være massevis af stemmer, som, som Dansk Folkeparti kan hive tilbage fra Venstre, og den der mulighed gør de jo alt for udnyttet også. Så de, de spiller sådan lidt på to heste, ikke? altså enten håber de så, at der kommer en strammer til, som de kan arbejde meget sammen med, gør der ikke det, jamen så knaller de til, og så forsøger at stemme og optimere. Så hvad, hvad, hvad ville være den bedste og den dårligste løsning for Dansk Folkeparti i forhold til, hvem der ligesom leder partiet Venstre? Det er i hvert fald vigtigt, at, at tror jeg, at, at øh, hvis der kommer en ny ledelse eller et eller andet, det er jo, at, at Inger Støjberg stadig har en central plads i partiet fremad. Det tror jeg er helt afgørende for Dansk Folkeparti. Ja, i forhold til magten, men, men øh, hvis man siger nu, at DF på relativt kort sigt skal vinde øh, de stemmer tilbage, der røg til venstre der, 
Jamen, så er det måske meget godt, at, at den sådan mere slappe øh, linjen der øh, vinder frem i, i Venstre. Altså, man skal jo huske, at, at når Venstre skiftede kurs der i slutningen af 90'erne, så var det jo i høj grad også fordi, at, at, at de vidste, at deres egne vælgere lå der. Altså, man kan jo se, hvis man måler på det, ikke? Så, så ligger Venstres øh, vælgere, de ligger jo stadigvæk massivt på Inger Støjbergs linje. Altså, Christian Jensens øh, linje på udlændingepolitikken har en meget ringe opbakning blandt de borgerlige øh, vælgere. Så hvis det er, at, at Venstre kommer til at låse sig fast på, på en linje, der sådan er mere radikalagtig, øh, jamen så kan det komme til at koste en rigtig dyr til stemmemæssigt. Det er helt enig Jeg tror bare, at der er ikke bare et valg mellem slap og stram. Der er også et, et, et valg mellem, taler vi meget om det? Altså gør vi det til en central del af vores identitet eller ej? Der kan jo ligesom ligge, der, altså, der er en analyse i Venstre af, at udlændingeemnet, det er noget, vi ligesom skal have som sådan en bund, men at, at gøre det meget centralt, også, har jo også vist sig at altså, være farligt for, for Venstre selv. Altså burkaforbud, som du lige nævnte. Altså, det var ved at spille partiet ad, og, og det har for øvrigt spillet andre dele af det borgerlige Danmark også. Altså Liberal Alliance har også haft store problemer med det der. Ikke? Så det, altså, og, og, og folketingsvalget i, i 2015 er jo ikke en succesoplevelse for, for Venstre. Det er jo en oplevelse af, at de rejste emnet. Og det var Dansk Folkeparti, der kapitaliserede på det, og lagde grunden til hele den ustabilitet, der var mellem de to partier i, i den valgperiode efter. Ikke? Mm-hmm. Hvis vi ligesom prøver at se lidt fremad her til sidst, øh, der, det er jo, de er jo i en, i en opposition til den regering, der går i gang med at foreslå en masse politik nu, og de har ikke rigtig ageret som en opposition endnu og i, i Blå Blok. Hvad skal ligesom til, for at man kan begynde at arbejde? Jamen det, der er problemet med det der, det er jo også, at, at Løkke han er ligesom fanget sin egen retorik, ikke? Fordi nu, nu kører han meget på det der SV øh, i valgkampen, og selvom han ikke mente det, så kan han jo ikke, så snart valget er forbi, og han har vundet nogle stemmer på det, så kan han jo ikke sige, om det var bare for sjov, øh, nu går vi øh, benhårdt til makronerne og, og, og skærer alt de stykker, som Mette Frederiksen kommer med. Nu er han jo nødt til ligesom at sige, ja, jamen, altså, hvis hun gerne vil noget, så stiller vi os også rådighed, og vi er konstruktive og alt det der. Øh, så derfor bliver det faktisk svært for Venstre at føre en meget hård obligationslinje øh, i første omgang. Øh, og eftersom Venstre er det fuldstændig dominerende parti i Blå Blok, øh, så svækker det jo øh, hele Blå Blok i forhold til regeringen her øh, den første tid. Øh, så altså, det, det er altså... Det, der er sket i Venstre og, og, og altså lykkes agering i valgkampen, det har jo gjort livet meget lettere for Mette Frederiksen, selvom det i første omgang førte til, at lykke Europa er nogle stemmer for hende. Jeg er helt enig. De siger det også selv, når man snakker med dem. Altså, hvordan skal vi kritisere? Det er meget svært. Og samtidig så kan man sige, at det øjeblik, de ville begynde at kritisere hårdt og sige, det der, det er vi meget uenige i, og det er skadeligt. Så dukker spørgsmålet jo straks op for sådan nogen som os. Betyder det så, at SV-regeringsforslaget er lagt i graven? Øh, ikke? Og det kan man så spørge hele vejen rundt om i overførerkredsen, at de hele tiden skal tage stilling til det her spørgsmål. Ikke? Så de jo, altså, den, er, den er svær at komme ud af, men den er godt nok også svær at blive ved med at hænge i øh, det der forslag, specielt som, som jeg ikke siger, det var stunt, det var noget man fandt på, det, havde en, det, var, ikke noget, det var ikke mere rodfæstet end det. Øh, det. Det kan blive omkostningsfuldt her øh, i det første års tid. Ja. Jamen øh, vi må jo se, hvordan det hele udvikler sig, det lyder som om det bliver interessant at følge med i, men øh, for nu så vil jeg bare sige tak, fordi at I kom forbi og lige delte lidt ud af jeres viden. Selv tak. Og tak til dig derude, der har lyttet med til Altinget Azure. Du kan skrive til os på podcast-altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.